0: Hej, That Cap.Talk, czyli co cotygodniowy kubek pełen rozmów, przemyśleń i dyskusji. Hosted by Real, Real Sisters.
1: Jak wiemy, pandemia zmieniła wiele aspektów
0: naszego życia. W 90% przenieśliśmy się do wirtualnego świata, w tym nasza edukacja i to na każdym poziomie, od przedszkoli i podstawówek,
1: poprzez licea, a na studiach kończąc. Zmieniła się także ona bez, bez względu na kraj. Wszyscy
0: musieliśmy zmienić swój tryb życia, co, co niestety nie zawsze wychodziło najlepiej.
1: <śmiech> Może by tak w sumie wymaga, wymazać ten jeden rok edukacji? O. A... No. Hmm, to no. nie jest głupie, żeby go wymazać.
0: Nie wiem, teraz u mnie w szkole dostaliśmy list, że jeśli ktoś chce, to dobrowolnie, może powtarzać ten rok. I tak jakby to się nie będzie pisane jako, że powtarzało się rok. Tak mhm. jakby tak jakby Ala wymazane, ale to jest dobrowolne. Mhm. Nie wiem, czy chyba, chyba to mnie dwie osoby z klasy wybrały tą opcję. O, a to ciekawe, no, nie są dużo osób. Wiem, że na pewno, że u mnie też dużo osób, klasa 11, będzie, po, że w tym roku dużo osób u mnie klasa 11 powtarza że też było, każda klasa była dobrowolnie, mhm. była poza maturalnej i nie można było powtarzać.
1: A to w sumie głupie, bo na przykład, jeżeli miałabym powtarzać, to bym chciała powtarzać
0: maturalną tylko po to, żeby się lepiej przygotować do egzaminu w normalnych warunkach. To znaczy, się, nie wiem, pewnie można było jakoś, ale wiem, że na pewno nie było takie. <śmiech> jak nie zdołeś? <śmiech> takie dobrowolne. O, tak bardzo. Okej, okay, okej. Okay.
1: Tak jakby poziom edukacji i to naprawdę bez względu na to, w jakim jesteś kraju, w jakiej, na jakim poziomie jesteś, czy właśnie jesteś na studiach, czy w liceum, w szkole podstawowej, czy nawet w tym głupim przedszkolu,
0: no to edukacja leży. Naprawdę, że ostatnio no ten rok prawie już... W sumie nawet ponad,
1: ale ten Oto. rok na pewno, bo on był w
0: 100% online. No właśnie, w Polsce mam wrażenie, że było bardzo dużo online, a tutaj zmieniasz aż tak dużo, ale mhm. jednocześnie mam wrażenie, że ja tu mniej zrobiłam niż ludzie w Polsce. No, też
1: mam takie wrażenie.
0: Że w Polsce było o wiele lepiej organizowana ta wirtualna naucza, nauka mhm. niż tutaj. To na pewno. Mi się wydaje, że oni tutaj, że tak
1: powiem, nie umieją, bo nie, nie umieją, nie umieją w online. No to opisz w takim razie, jak wyglądała Twoja edukacja
0: Tak, pierwszy lockdown w ogóle jej nie było mhm. Będę sobie szczerze Po prostu dostawałam przez maila karty pracy, musiałam jej wysłać Nawet nie było napisane, że jej muszę wysłać Tylko w sumie takie jakby No, przenieście, jak się z tym razem spotkamy <laughs> Uwaga, też dostałam jeden list Taki papierowy list z kartami pracy Musiałam przynieść do szkoły. Pamiętam tak, wszyscy byliśmy zszokowani, tak, jakby, co to jest w
1: ogóle? Tak. To jest wielkie. A tam nie wiem, ja tam było z 80 prawie stron, tak? No. mnóstwo stron.
0: Tam było dużo tego, dużo nam pani tego wysłała. I jeszcze to, że ona sama za to zapłaciła, to zrobiłam. OG! No. Z jednej strony to
1: jest taki, tak. taki akt troski, że zależy jej i że bierze pod uwagę, że nie każdy ma na przykład komputer i drukarkę, tak, dlatego wam to wysyła. Z drugiej strony, jak sobie myśli, że żyjemy w czasach, gdzie wszystko się wysyła mailem i w ogóle na papierku to, nie wiem, czasami mhm. coś masz.
0: Nawet jeśli nawet to, że każdy ma maila w telefonie, tak? Tak, tak. No ale to było w pewien sposób słodkie, a z drugiej strony trochę dziwne. Mhm. Ale tak. Pierwszy lockdown, to mówię, tej edukacji praktycznie w ogóle nie było. Mm -hmm. nie chyba tam byłam parę razy w szkole na takich zajęciach, gdzie omawialiśmy zaj prace domowe. Mm -hmm. Ale teraz tutaj to w ogóle tutaj zainwestowali, stworzyli taką wielką stronę, to się nazywa Learn Room, jakby klasa, klasa mm -hmm. taka zajęciowa, tłumacząc. I, i <laughs> przez pierwszy tydzień ta platforma w ogóle się złamała. Ktoś się w nią whakował i tak jakby ją mm. rozwalił. A później to sobie funkcjonowało nawet, ok, jedynie co to tą na mieli tendencję do nie mówienia, kiedy będą zajęcia. I mówię na przykład 5 minut przed i ja miałam sobie ładnie rozpanowany dzień, a tu nagle zostałam informacja, a, 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 jednak mam historię. Okay. <laughs> Więc tak. No nie było tutaj to najlepiej rozegrane, ale też mówię, że tutaj mieliśmy wiele więcej takiej, więcej fizycznie zajęć. Bo więcej sumie...
1: fizycznych zajęć.
0: Więcej fizycznych zajęć. Bo ja rozumiem, my przyszliśmy na online tak na początku, chwilę przed sumie Bożym, wie... Bożym Wielkanocą Bożym Wielkanocą Natasza. No, świętami Bożego Narodzenia. I wróciliśmy zaraz tak w lutym.
1: No ale to też mnie się no. to co?
0: Ten wasz powrót, to był taki powrót nie powrót. No. W sumie do marca a w marcu. W marcu, no, marcu to mieliśmy na zmianę. Mm -hmm. To też tak. Mm. Tyle co tam zrobiliśmy, to robiliśmy więcej w sumie online.
1: No, to prawda, to prawda. No u mnie na studiach to jest w ogóle. <gryw> uważam, że trochę pić na wodę fotomontaż, to, co się tam dzieje, że te wszystkie obietnice niestety nie są spełniane i z jednej strony rozumiem, bo mamy pandemię i nie możemy może fizycznie wszyscy razem być na tym uniwersytecie, ale ja odkąd zaczęłam, byłam dosłownie do połowy listopada, chodziłam na uczelnię, później mi wszystko zamknęli i odtąd byłam no ostatnie dwa piątki, to faktycznie byłam na uczelni dwa razy, um, a tak to powiem niestety, że tyle, nie byłam na mojej uczelni, nie widziałam moich ludzi z roków, cała edukacja opierała się, a muszę powiedzieć, że ja tutaj studiuję film and motion, czyli e, kierunek, który miał być bardzo praktyczny, gdzie miałam działać ze sprzętem, z kamerami, ze światłem, a w sumie jedyne, co robię, to siedzę w domu i używam programów do edycji. Więc jestem zawiedziona, nie będę tego ukrywać. Ale prawda jest taka, że też rozmawiałam i z moją kuzynką, która studiuje w Holandii, że niestety każdy uniwersytet, naprawdę każdy uniwersytet zawodzi i że studiowanie w czasach pandemii to jest po prostu jeden śmiech na sali. No póki nie studiujesz jakiegoś tam pewnie prawa czy medycyny, czy bardziej konkretnego e, kierunku albo, albo totalnie teoretycznego, to, e, no to no to nie ma sensu, to wszystko leży. uczelnie nie wiedzą, co mają z nami robić, nie wiedzą, co mają ze sobą robić, więc nie, nie, nawet chyba nie chcę poruszać tematu, czy mają nas w dupie, czy im się nie chce po prostu uczelnią, czy faktycznie tak jakby tak ciężko jest to ogarnąć? Chyba już nawet nie mam na to siły.
0: No, no, tak jakby no, minęło już tak, tak jakby bo mówiliśmy, że minęło już prawie ponad rok, tak? Mm -hmm. No nie licząc wakacji, no bo jednak wakacje, no to wakacje. Ale no w sumie mieli też ciele ten czas wakacji, żeby się nauczyć, żeby się przygotować bardziej i mam wrażenie, że część nauczycieli to zrobiło sami. Widać, że którzy, którzy ciele tak jakby zależy na tym, przynajmniej mhm. u mnie widać, którym czylem na tym zależy, że tak jakby oni się bardziej przygotowują, oni znaleźli jakieś tam nowe programy, które, które ma, też można wykorzystać. Mhm. I to jest spoko, na przykład mamy panią, która jest najsłodszą nauczycielką, która jest dość starsza, no ma tak prawie 60, no ponad 60 już i ta pani na pierwszej lekcji online. Nie ogarniała nic, pisała na karcie i tak przykładała do kamerki, to była najschwotrza że ciekawa była. Ale ta pani, to jest Dyna z którą przez ten rok zrobiliśmy cały program. Od, od A do Z. Wszystko. Ona nie odpuściła ani jednej lekcji nam, co było czasami wkurzające, ponieważ to były lekcje o ósmej rano, więc o ósmej rano trzeba już było siedzieć przy tym laptopie i myśleć, bo to była chemia. Mhm. Ale z nią naprawdę zrobiliśmy wszystko. Super. Znaczy, to prawda, trzeba
1: przyznać, że jest wielu nauczycieli tak. i profesorów, którzy e, wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem w to, że mamy nauczanie online, że mamy inne czasy i ogólnie tak jakby byli po prostu tacy zaangażowani w rozwój e, młodzieży i dzieci, ale niestety to są tylko wyjątki, mam wrażenie, tak. które potwierdzają reguły. I też po prostu, znaczy też trzeba zrozumieć, że większość nauczycieli nikim nikt nie powiedział, jak się powinno obsługiwać e, Teamsa, jak to wszystko działa, jak to powinno. Nikim nie dał żadnego szkolenia. Po prostu powiedzieli im, macie prowadzić lekcje online, a mm -hmm. niektórzy nauczyciele, którzy tam właśnie są w takim podeszłym wieku, trochę starsi, mają prawo tego nie wiedzieć i mają prawo wymagać jakiejś pomocy, a z tego, co wiem. To nikt z nich nie otrzymał pomocy i nie dość, że oni nie byli w stanie nam pomóc, no to tak jakby ucierpieli na tym wszyscy. No,
0: nie wiem, ja też doceniam bardzo nauczycieli, którzy tak, jakby... mam wrażenie, że niektórzy nauczyciele tłumaczyli to swoje takie olewanie trochę tego mhm. w ten sposób, że dla nich to też jest ciężkie. Tak. Tak, tak. I ja tak strasznie tego nie lubiłam. Jakby mamy, mam pan od plastyki, który nigdy nie odpowiada na maile. Możemy napisać 10 maili a on nigdy się nie odpowie. A jak później się go pod, podejdzie, że nie, go i zapytasz, to może Pan odpowiedzieć? I mówię, tak, 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 ja już odpowiedziałem. Kiedy? Gdzie? Jak? Ja nie mam tego. I znaczy, to jest w ogóle mega
1: słabe, że w pewnym momencie, na przykład to widzę bardzo na studiach, że w pewnym momencie e, słyszałam teksty pod tytułem e, ci studenci, oni w ogóle nie są zaangażowani w te wykłady online, że w ogóle masakra, co oni sobie myślą, niewdzięczna młodzież. Ale z drugiej strony, skoro prowadzisz te zajęcia online i wiesz, że to nie skończy się szybko, to może spróbuj znaleźć formułę zajęć, która, jest, m, która bardziej nas angażuje studentów, dlatego że jeżeli, dajmy na to, mamy w ciągu dnia 8 wykładów każdy wy pod rząd, każdy wykład trwa półtorej godziny i między nimi mamy 15 minut przerwy i siedzimy wszyscy z komputerem w domu, mm no to wiadomo, że się nie skupiamy i nie mamy w pewnym momencie już po prostu siły.
0: No, w szkole już w pewnym momencie się też nie ma przecież tak. siły, a co to dopiero jak się siedzi przed laptopem, gdzie to nie jest jakieś, że nawet no, na osiem po prostu ciebie pilnuje, żebyś był skupiony, mm -hmm. albo nawet po prostu no, po prostu jest jakaś taka bardziej atmosfera, powiem sobie szczerze. Mm -hmm. No to nie wiem, tak jakby też też rozumiem, czy czasami te osoby naprawdę się nie odzywały, przynajmniej u mnie. Mm -hmm. Jakby odzywaliśmy się żeby powiedzieć, pa, co mi strasznie wkurzało, że niektóre osoby tylko to robiły, e, ale no też nauczyciele nie, nie mieli takie, nie wiem, nie próbowali nas angażować, mhm. że tak, w
1: sumie tak my, żeby wszyscy narzekali tak. na to, że to my nie chcemy się angażować w lekcje online. I tutaj muszę przyznać, jest dużo osób, które nie są w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie, i to też jest chore gdy nauczyciel się nawet nie pyta o jakieś zadanie dotyczące tematu, tylko się pyta o to, czy, czy mnie słychać i jest cisza hmm. i wtedy mam takie co jest z Wami? No. <śmiech> nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć? Oh. No to, to jest ciężkie dla wszystkich. Dla jednej strony i dla uczących i dla nas uczniów. Hmm. Ja na przykład widzę przez to, że mam okazję i um, Mam styczność i z dziećmi, które są w szkole podstawowej, dajmy na to w ósmej klasie szkoły podstawowej. E, I mam też styczność z dziećmi, które tutaj w Niemczech, które chodzą do przedszkola. Widzę, jak to negatywnie na nie wpływa. Bardzo negatywnie. E, Julka, z którą e, mam zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, ma duże braki. I to nie są braki spowodowane tym, że i się nie chciało. To są braki spowodowane tym, jak ja się jej zapytałam, czy Twoja Pani od matematyki robi z Wami jakieś zadania, e, to Pani od matematyki nie robi z nimi zadań, praktycznie. Ona tylko daje im zadania i później z nimi sprawdza i mówi im, kto co zrobił źle. To jest po prostu okropne. E, I tak mi jest szkoda tego dziecka, bo to było dziecko, które ona, ona, to jest naprawdę mądra dziewczyna i ona Dużo by była w stanie zrobić i się podciągnąć, i napisać te egzaminy niesamowicie, a napisze je dobrze, dlatego że jest po prostu mądra, ale nie napisze ich mega dobrze, bo nikt w szkole jej nie przepilnował, nikt nie mm. chciał w szkole jej pomóc. Więc no, to jest okropne, a po tej dziewczynce, która chodzi do przedszkola, widzę to, jak bardzo mm, nie ma, jak ona traci taką kindertubę. Czyli, że te wszystkie, savoir vivre na mm -hmm. przykład. Ja wiem, że od tego są też rodzice, żeby wychować, ale jednak przedszkole przez to, że jest tam ten taki autorytet, ta przedszkolanka, czy <śmiech> ciocia, <śmiech> tak, ciocia wujek, to zależy od przedszkola, to oni zawsze, jest taki autorytet, który Ci mówi, jak się powinieneś zachować, są też inne dzieci, jest grupa, to wiadomo, każdy chce być najlepszy. E a w domu tego tak nie ma i jest też ciężko tym rodzicom czasami o to zadbać. Więc no strasznie mi szkoda tych wszystkich dzieciaków, które, którym tak przepadł rok. No bo ja, ja akurat no ja jestem na studiach, tak, no, ja też teoretycznie studiuję coś, co w się, czym się powinnam sama rozwijać, więc po prostu szkoda, że e, miałam oczekiwania wobec tego kierunku, plus płacę za niego i dostaję w zamian tak jakby tutoriale z YouTube'a, no thanks.
0: Nie wiem, ja tak jakby, tak jak słyszałam od tam mojej koleżanki, tam z Polski, od Julki też, <laughs> tylko że z liceum tym razem, mm -hmm. to mam wrażenie, że w Polsce byli lepiej przygotowani, może nie, że lepiej przygotowani, nie, nie powiedziałam, że przygotowani, ale lepiej sobie poradzili z tym, mm -hmm z tym online edukacją niż u nas, że u nas to było o wiele bardziej olane, mm -hmm. ale jednocześnie, że mam że tu, przynajmniej u mnie w szklasie, to muszę przyznać że moje chyba bardzo, że ona bardzo zadba o nasze może nie, że o nasze zdrowie psychiczne.
1: Znaczy fajne było to, że wiesz, że ona do was pisała maile,
0: się tak. pytała, jak się czujecie, wy
1: czasami mieliście lekcję pod tytułem Chciała się z, wa z wami zdzwonić i zapytać, kto?
0: Tak to ona była taka, bo ona podczas, przez wszystkie pandemie, co tydzień, nie zawsze, co tydzień, o 9.30 w poniedziałki mieliśmy godzinę, gdzie pani, każdą osobę z osobna, pytała, czy wszystko okej, okay, mm -hmm. czy ma jakieś zaległości z prac, czy takie czy wszystko ma już zrobione. I za to bardzo doceniam tą panią, ponieważ to pani naprawdę mam wrażenie, że przypilnowała też, jak ktoś nie miał czegoś zrobionego, to ona pisała do tej osoby maila, że może jej to zrobić i no. Więc tutaj bardzo doceniam moją wychowawczynię, że nas przypilnowała. Ale to prawda, to
1: jest ta duża różnica. Może że tak powiem, Niemcy nie, nie, nie za bardzo poszli w online edukację, to im nie wyszło. Nie. Ale jednak sam fakt, że jeżeli jakieś dziecko się u Was nie zgłaszało, nie zalogowało, tak. to od razu szedł, szła informacja do rodziców. Tak. I było, że tak powiem, takie trochę poszukiwanie tego dziecka, dlaczego ono nie jest zalogowane. Czy dlatego, że nie ma możliwości, czy coś się dzieje. W Polsce słyszałam o wielu sytuacjach, gdzie nauczyciele totalnie się nie interesowali. Dziecko się nie logowało na zajęcia, nie było go i, i wszyscy mieli to gdzieś. No. Więc no, to, jest, to jest okropne. No nie Strasznie wiem. współczuję no. Wam, tak. młodzieży i studentom też, tak? No bo nie ukrywajmy, takie jakby studenckie, studenckie życie nam ucieka <laughs> e i to takie całe doświadczenie studiowania, które wszyscy opisywałam, jako naprawdę super zabawę, gdzieś tam nam ucieka, albo się no, skróciło o półtora roku. Eee, i No nie jest kolorowo. No.
0: No. Ja też się zresztą zastanawiam właśnie, jak to dalej będzie, bo my będziemy tymi takimi rocznikami. No jeszcze te dzieci klasy 1-3 i tam takie najmłodsze mam wrażenie, że i to pod tytułem edukacji i no. tej nauki nie dotyczy tak bardzo, oczywiście mentalnie, tak? Mhm. Ale pod tytułem takiej edukacji, no jednak to, co się uczy w 1-3, no, to jest ważne, mhm. ale to nie jest jakieś takie, wiesz... Znaczy, że... no tak, to no... prawda, to, to...
1: Nawet jeżeli mieliby jakieś braki, to to nie będzie w klasach 1-3 i w przedszkolu tak tragiczne. Tak. Ale z drugiej strony te dzieciaki, to też już czytam artykuł ostatnio o tym, że dzieci w klasach 1-3 boją się wracać do szkoły. One nie chcą iść do szkoły, one się boją iść do szkoły.
0: No ale no wiesz, tak jakby coś na tyle małe, że jej, jej że...
1: ale to też strasznie wpływa na twoją psychikę. Ja no wiem, bo... że ci się wydaje, że, to jest, że jesteś mniej świadomy, ale to strasznie wpływa na twoją. Wszyscy, tak jakby wszystkie dzieci po tym półtora roku, jakie, które podjęły edukację, jakąkolwiek, tracą na tym i to mocno i chyba najgorsze jest to, że jakoś nikt się o tym na razie głośno nie mówi, się nie bierze tego pod uwagę, bo to będą dzieci, które będą miały duże braki. No tak. Albo emocjonalne, albo emocjonalne i jeszcze e, edukacyjne.
0: No ale mówię pod względem tylko edukacji, tak? Mhm. Że no, każdy będzie miał teraz takie problemy mentalne przez to. Więc my, my sobie szczerze przeżyliśmy pandemię i nie znam osoby, na którą to jakoś wpłynęło w sposób psychiczny. Mhm. Ale jestem ciekawa, jak to dalej pójdzie, jak na przykład matury, tak? Przecież my no nie wiem, czy się uda wszystkim nam teraz nadrobić to. Mm -hmm. Nie wiem, czy nam się uda na przykład teraz klasy szóstek, osoby, które są w klasy szóstych, czy im się uda nadrobić przez te, nie wiem, dwa lata, tak? są dwa lata do busmokleś ty przez te dwa lata nadrobić ten rok jeszcze i te mm -hmm. dwa lata, które mam zrobić? nie wiem, teraz będą egzaminy poluźnione, jak później będzie na studiach, przecież na studiach nie mogą nam tego. Jestem ciekawa, jak to będzie rozwiązane, mm -hmm. ponieważ zawsze będziemy tymi pandemicznymi rocznikami tak. i będziemy tymi może nie, że zacofanymi, ale tymi... No właśnie, to
1: będzie ciekawe, nie w którym momencie trzeba będzie zdjąć jakieś tam ułatwienia w ten tak, sposób. Tak, że trzeba będzie się wrócić na normalny poziom. A może po prostu trzeba będzie trochę obniżyć poziom? W pewnym no. momencie mam wrażenie, że w tej całej ed ta cała edukacja i zdobywanie wiedzy stała się takim wyścigiem szczurów. Że no. już po prostu naprawdę wchodzimy, szczególnie w Polsce, próbujemy wejść wyżej niż Mont Everest. No
0: ja jakby.. Ja. Zanim ty nie przyjechałam, nie sądziłam, że jestem osobą, która brała udział w wyścigu szczurów, mm -hmm. ponieważ zawsze raczej byłam tą osobą, która, może nie, że gdzieś miała swoje ceny, zawsze mnie trochę to jednak dotykało. Zwłaszcza, że chodziłam do takiego gimnazjum, gdzie osoby były bardziej takie, wiesz. No, no nie, przepraszam. Średnia Wszyscy... mojej klasy to była 5-0, mojej no. drodzy. 5-0. <głos> nie było osoby, która miała średnią. Nie, nie miałam osoby w klasie, która nie miała w z paskiem. No. I jak nie sądziłam, że to mnie takie by dotknęło, to teraz tak myślę o tym. Kurde, ja na teraz koniec roku teoretycznie nie muszę się starać, żeby mieć jakieś lepsze świadectwo, tak? Bo mam już na tyle dobre oceny, że tak jakby niespodziane, że zdałam do kolejnej klasy i tak jakby, że dostałam się do tego, tego. Ale przez to, że chcę być najlepsza przez ten wyścig szczurów, który miałam w Polsce, to właśnie próbuję dalej walczyć, tak? No. A tutaj mam wrażenie, że oni nie mają czegoś takiego. Na przykład teraz piszę już do nauczycieli, jakie mam oceny, jak mogę je polepszyć. A oni mówią, no my nie wiemy jeszcze Twoich, nie jeszcze Twoich ocen. A ja mam... Co? Jeby, jak ja mam się polepszyć, tak? No. Znaczy tu, tutaj... To jest
1: prawda, że też na pewno są szkoły, gdzie jest wyścig Tak, szkoły, tak. Ale tak ogólnie dzieciaki... Na przykład tutaj nie ma parcia, że musisz iść na studia. Tak. Możesz po prostu... Tutaj nawet się mówi, że jeżeli nie czujesz, że chcesz iść na studia, no to super, idź do tej, jak się nazywałam, do szkoły,
0: praktyku? Uh, nie, to są praktyki po prostu. Albo A. możesz iść zrobić praktyki, albo możesz iść do Hochschule, albo no, do do UL. takiego technikum, nie? Tak, jakby takiego technikum, tak, no to jest tak, tak. z stylu. I,
1: I tutaj to nie jest, że tak powiem, trochę synonim wstydu, czy tego, tak. że Ci nie
0: poszło, tylko to jest normalne, tutaj dużo osób wręcz chce iść do technikum. Tak. No te techniki są bardzo doceniane, no. tej, bo to jest tak, że ty po techniku możesz zdawać fachową maturę, mhm. to jest taki, ale w sumie na poziomie licencjatu naszego na studiach już. Mhm. I potem możesz wrócić na rok, na rok do szkoły, zdać maturę i iść na studia, albo po tej fachmaturze czasami możesz iść na niektóre studia. No to jest skomplikowane tej ale, no ale sumie...
1: tak pójście do, tech, do techniku nie jest wstydem. Tak. Co byś zostawiała z edukacji pandemicznej?
0: Tu. Ponieważ tutaj, uwaga, uwaga, moi drodzy. Nie ma dziennika. Nie ma. Ja nie, nie sądziłam, że powiem, że tęsknię za librusem. Tęsknię za librusem. Tęsknię za tym, że mam zmiany planu lekcji dzień przed. I że nie muszę taszczać tych książek i dowiadywać, że przychodzę do szkoły, albo przejdę do szkoły ósmej i patrzę, mam pierwsze dwie godziny odwołane. Albo nie wiem, jakie mam oceny. To, to jest na rzecz, że my z bo zachowała bardziej więcej tej elektroniki. To, że mam informacje, że dostaję, że mam tabelkę z planem na ten miesiąc, jakie dni są wolne, jakie dni co się zmienia. To jest inaczej, którą zostawiam. To większą taką komunikację tak jakby online. Mhm. Ale tak to poza tym, to nie. Nic. I może to, że na przykład jeśli są próbne matury w tym stylu, to, że wtedy są lekcje online. To jest jedyny dobry pomysł to Zresztą teraz, że musimy dużo nadrobić. Mhm. Prawda, prawda.
1: Ja na przykład na studiach bym zostawiła, że niektóre takie, to się nazywa wykłady ogólnouczelniane, czyli co, taka trochę masówka, gdzie idziesz, że masz możliwość odbycia ich on, online, albo że na przykład na uczelni, jeżeli masz taki cykl zajęć teoretycznych, które są trochę do odbębnienia, to że jest po prostu taki dzień online, dla danego roku i wtedy oni po prostu mogą siedzieć w domu i odbewnić sobie te tam 3-4 wykłady. Na tych moich studiach tutaj w Berlinie uważam, że spoko jest opcja zostawienia czasami e, na tych praktycznych takiego nauczania hybrydowego, czyli że ci, którzy są na kampusie, to na kampusie, ale dajmy na to, że na przykład nie wiem, mam koleżankę, która mieszka w Japonii, i wróci sobie do domu i stwierdza, że w sumie bilet jej bardziej pasuje tak, żeby wróciła półtora tygodnia później. To Zamiast biedna w ogóle nie uczestniczyć w tych zajęciach, to może chociaż uczestniczyć, uczestniczyć e, online pod takim względem, że na przykład sobie będzie oglądać te wykłady, mm -hmm. co my tam robimy, że będzie wiedziała, co się wydarzyło. I uważam, że to jest spoko, żeby takie hybrydowe jednak e, zostawić no. czasami. Jednak nie oszukujmy się, <śmiech> mamy dwie nadzieje na powrót do normalności od nowego roku. jest
0: tak, proszę, proszę, mam mieć nową klasę i tak jakby ja już mam dość niepoznawania ludzi. Tak,
1: to samo, autentycznie zaczęłam odczuwać czasami lak społeczny, jak myślę, że miałabym się pójść z kim spotkać, masakra... No i też chcę fizycznie pojawić się na tym kampusie, który słyszałam od wielu osób, że jest niesamowity i super i mają ekstra sprzęt i w ogóle tyle się tam dzieje, a aktualnie jak tam wchodzę, to czuję się jak w wypożyczalni sprzętu, bo wchodzę tam głównie i wyłącznie, żeby czasami wypożyczyć coś. No i chciałabym poczuć, jak to jest być studentem za granicą. tak Wyjechałam z kraju żeby studiować, żeby poznać ludzi z całego świata, żeby, żeby robić to w innym języku. I co? Okej, okay, studiuję w języku angielskim. Wow. Znam, osób z całego... wow. znam jakieś osoby z całego świata, ale nie mogę powiedzieć, że ich znam. Po prostu uczestniczę z nimi w tych samych zajęciach online. Eee, no i tyle. Koniec. <śmiech> w ogóle nie mam studenckiego życia. Mam tak słabą głowę przez tą kwarantannę i przez tą pandemię, że dla mnie butelka piwa to już jest.
0: Jeszcze teraz przynajmniej tanio. Co? Nie ja też się mam wiem, że to brzmi dziwnie i uh -huh. że to jest specyficzna sprawa, ale chcę mieć poczuć takie zmęczenie. Tak, <głos> ale rozumiem, tak jest. I też taką, taką
1: rutynę, że masz na przykład tak. Okej, okay, w środę muszę wstać, dojechać na uczelnię. Potem to,
0: potem tamto. Tak. I po prostu brakuje takiego... Ruchu. Takiego ruchu, że muszę gdzieś być. No. Że no, jestem wracam do domu i jestem naprawdę zmęczona. A nie takie jakby jestem zmęczona, ale my nie wiem czym.
1: Mm. No ale jesteśmy na dobrej drodze, na bardzo dobrej drodze. Do końca tego roku została już naprawdę ostatnia prosta Zaraz wszyscy będziemy mieli wakacje, będziemy, które będą zapowiadają się w miarę normalnie. Miejmy nadzieję. Tak. E, I wszyscy już mówią, że przez to, że większość świata... Większość świata, więc też społeczeństwa... Większość Europy bym większość, tak, większość społeczeństwa będzie za, zaszczepiona, to jest to duża szansa na powrót do... Normalnego wychodzenia z domu i pójścia do szkoły, na uczelnię. Eee... Na... Napiszcie nam w komentarzach, jak wy postrzegacie nauczanie pandemiczne i edukację w pandemii eee, jakie są Wasze przemyślenia. Jesteśmy tego mega ciekawe. I co, i zachęcamy Was do subskrybowania naszego Instagrama followowania naszego Instagrama, subskrybowania naszego podcastu na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Google Overcast.
0: Podcast I naj... takich innych, których Sp w
1: sumie nie znamy, ale Spotify jest chyba naj, naj, największy.
0: Teraz musimy powiedzieć.
1: My na dzisiaj dziękujemy. E... Idziemy... Idziemy się uczyć, tak idziemy. Nie, my na dzisiaj dziękujemy, życzymy wam dużo zdrowia, szczęścia, e, uśmiechu i dobrej pogody i do dobrego nastawienia do życia. Pamiętajcie, ostatnia prosta do wakacji, ostatnia prosta do pandemii, ostatnia prosta pandemii, pandemii, sorry. I i miejmy nadzieję, że nowy rok szkolny, akademicki zaczniemy z energią i w normalnych warunkach
0: może bez maseczek amen, dzięki dobra, buziaki, pa buziaki,
1: pa